0: Y empieza Salabosque Club. Bienvenidos a todos nuestros seguidores, a todos nuestros televidentes a través de la grabación en directo del programa. José Miguel, ya que nos has comentado acerca de, del libro de, de, de Bonifacio, eh, Bonifacio eh, Pontes, Alonso. Pontes Alonso, eh, ¿qué más libros nos has traído que tenemos aquí expuestos que pueden ver nuestros seguidores televidentes?
1: Sí, pues bueno, tenemos este de los utilitarios en Murcia, basado en este trabajo que hemos comen comentado antes, los utilitarios en Murcia. Tenemos otro, otro libro, de también de Bonifacio Porres Alonso eh, un auténtico volumen bastante grueso Libertad a los cautivos editado por el Secretariado Trinitario en Córdoba eh, con una auténtica documentación muy detallada en grabados sobre los tres mártires que mueren en el norte de África Pero, José
2: perdona eh, como, como orden eclesiástica los trinitarios eh, en la Eucaristía, por ejemplo, la celebración, ¿hay alguna particularidad? ¿O ellos se ciñen a... tienen algún signo que los distinga?
1: Que yo sepa, ¿no? Solamente
2: lo que es la vestimenta...
1: Eh, que, yo, que yo sepa, ¿no? Un,
0: un símbolo en concreto, por ejemplo, como nos podemos encontrar... Un en signo
2: otro. como puede ser en, en oraciones... Eh, en, bueno, hemos hablado de la edificación de lo, los conventos... ¿Alguna particularidad, salvo la vestimenta y...
1: Y la misión en sí. La misión, el carisma, libertad a los cautivos, que ya es bastante. Sí. Había que tener narices. Y luego la vestimenta era solía ser un sayón blanco con una cruz. Los calzados es una especie de cruz visigoda. En rojo vertical sobre horizontal azul. Y los descalzos es una especie de cruz latina. Latina, aunque de. Sí, latina. También rojo vertical sobre horizontal azul. Esa es la diferencia de la cruz, de los calzados a los descalzos. Calzados ya no quedan, trinitarios calzados ya no quedan, pasaron a ser todos descalzos y la labor a partir del final del siglo XIX pues es más bien hospitalaria, de ayuda a gente necesitada, que es cuando prácticamente la esclavitud desaparece. En cuanto a los ritos, son católicos, totalmente ritos católicos.
2: Sí, porque siempre en este tipo de órdenes... A ver... A veces está la tentación de marcar una pequeña diferencia, un, como un camino paralelo a, a,
1: a lo que establece la, el, el centro ¿no? de, de, de la Iglesia Católica. Pero, ¿Y bueno, cierto...
0: el otro libro que nos, eh, nos has traído, José Miguel?
1: Sí, es otro libro, se titula La Orden de la Santísima Trinidad, autor Juan Pujana, y es con una semblanza, una biografía o una semblanza de lo que ha sido el recorrido histórico de esta orden, haciendo mención también a Juan Bautista de la Concepción, el manchego que es el reformador de la orden y que crea a los eh, trinitarios descalzos. Que, por cierto, cuando se había venido un poco abajo la, la orden de los trinitarios calzados, dos fra, eh, frailes españoles en Roma eh, secuestran el, el, el cuerpo de Juan de Mata el fundador, y lo traen a España, eh, lo secuestran y dicen, bueno, sí, pues tuvieron que bueno, ser dos españoles, lo traen aquí. Rescatan, raza, rescatan, rescatan al rescatan cautivo. cuerpo como eh, una de tantas y tantas reliquias que hay de, sí. a lo largo de la historia de la Iglesia.
2: Qué potencia ¿eh? tenían las reliquias, eh, lo que estáis comentando antes, para afianzar la fe, la necesidad del de, de, de el ciudadano normal de, sí. como santo Tomás, ¿no? De tener algo a la que agarrarse.
1: Por cierto, hablando de reliquias, no sé si habéis leído, creo que es Julia Navarro la novela sobre... Eh, hay una novela en la que, creo creo que la autora es Julia Navarro, en la que son los templarios los que rescatan de Turquía, en una ciudad de Turquía, de la muralla, el Santo Sudario.
0: Bueno, bueno, bueno. Has es tocado un tema que me interesa muchísimo, José Miguel. Quiero, me gustaría que dedicáramos un, un programa, cuando eh, pudiéramos contar con tu presencia de nuevo... Eh, sobre, sobre el santo sudario eh, del, del cual, del, del cual eh, estuve ahí en la, en la catedral de... creo que te lo alguna vez en la catedral en de Turín. Turín en la catedral de Turín, eh, viéndolo es una copia, no, no está el auténtico expuesto porque solamente el Papa eh, con, por ejemplo el, los, en el año jubilar o en, en ocasiones muy puntuales da el permiso para que se ponga y ya pues estuve un poco eh, leyendo sobre el tema, interesándome porque es apasionante eh, el, eh, la Semana Santa ese misterio que hay envuelto acerca de si es o no es y todo lo que, lo que tiene que ver eh, desde el punto de vista para los creyentes y del punto de vista enigmático pero pero muy asombroso de, de la Semana Santa. Eh, respecto a lo que estabas comentando tú. Sí, sí, yo...
1: <coughs> perdón, por cierto, retomando la conversación cuando estábamos hablando, los símbolos. El ser humano yo creo que es simbólico, es ritual, porque es religión, porque somos seres rituales los los hermanos Legos Trinitarios hace cinco siglos se levantarían, alzarían sus rezos, laudes, vísperas o lo que sea, ahora nos levantamos, miramos el móvil, mira a los jóvenes, esto, sí. ¿qué es el ritual, los ritos son esto, o qué tatuajes me pongo, llevo. Tener... Son, somos rituales, los símbolos. Y, y en cuanto a la. por eso hay tantas reliquias, creo yo. Y y en cuanto a la sábana santa, es curiosísimo el tema, es curiosísimo la historia de la sábana santa. A finales del siglo XIX, un fotógrafo, un periodista le hace una foto y sale un positivo, de un negativo, ¿no, José? Uh -huh. De una persona de una estatura determinada que ha estado envuelta en un sudario de unos cuatro metros. Los judíos y los musulmanes no entierran en caja, entierran en sudario una sábana de lino de cuatro metros y pico de largo y ahí hay proyectada una fotografía tridimensional de un cuerpo. Con todos los elementos de la pasión, con todo lo que ha padecido una persona igual que se nos relata en los evangelios. ¿no? Herida de la corona de espinas, una cierta. Eh, una cierta. una pierna un poquito más, más corta. De hecho, hay alguna tradición por ahí en Oriente que decía que Jesús era cojo, decían. Pero también hay otros estudios que dicen que puede ser. ...de una persona que, que haya trabajado... ...no carpintero, sino albañil o artesano... ...de hecho San José era un artesano... ...y, y si habéis trabajado, los que hemos trabajado por aquí por Murcia... ...llevamos capazos de albañil y tal... ...siempre lo llevas sobre la misma pierna... ...y vas andando así, y te apoyas, y te apoyas, y te apoyas... ...bueno, el cuerpo que hay ahí... ...tiene más, para algunos 150 latigazos... ...para otros 600... Eh, ...como castigaban los romanos... ...dos romanos... ...uno a la derecha y otro a la izquierda dale que te pego, latigazo con el famoso fratrum, látigo de cuero de siete puntas, con huesecitos de cordero en la punta o clavos que se clavaban en la piel y al tirar
0: para atrás desgarraban.
2: Hay, hay un programa que va a salir hoy.
0: Sí, sí el, ¿no? el, el, el que la, la sabana santa realmente con, con cantidad, como está comentando José Miguel, dará para hacer un programa entero con cantidad de datos, ¿no? Incluso las monedas en los ojos, que, se, que los, los historiadores han dado cuenta de la época de Poncio Pilato, incluso el polen de las florecillas que florecían en primavera cuando coinciden con la. con la Semana Santa, eh, la danza en el costado, eh, la figura reconstruida que, que encaja perfectamente con la fisionomía de de, de. de la gente de aquella época. o sea, cantidad de datos tan asombrosos. El, el, la forma de crucificar. Eh, por ejemplo, que como sabéis, que lo, los clavos se clavaban eh, antes de la muñeca porque si no, si, si, si se clavaran en la, en la mano, la mano se desgarraría y el cuerpo eh, se cayera. Incluso incluso hay estudios que mm, verifican, o se demuestran, de que ese cuerpo ha sido, mm, ha sido crucificado.
2: ¿Pero la prueba del carbono 14 mm, la data de, data de, de esa varias, fecha? Hay la...
0: varias, varias versiones,
1: sí. Yo lo que sé es que la prueba del carbono 14 sale, que fue de hace 500 años. Pero eh, ha estado en varias iglesias desde que llegó a, ah. a Europa. Y casi siempre en una urna de plata. Parece ser, dicen, que eh, a, a altas temperaturas la plata enriquece el lino. Y lo hace más moderno, eso por un lado. De todas formas, ha aparecido restos de pólenes, como decía Antonio, en la sábana del Mar Muerto de la zona del mar muerto y de plantas que ya no existen ¿cómo se justifica eso? Claro. y no es una pintura no es no, una no, pintura no, no, Hay es,
0: por Ahí por es un efecto de radiación, ¿Qué ¿Qué es eso efecto de es, radiación?
2: No, me daba miedo comentar el tema de la radiación sí, porque sí. claro, aquí entraíamos con el tema también de, de la resurrección como ese momento vamos a decir, que, de, que, de evaporación del cuerpo de, muy, de, de Cristo ¿no?
0: o, la, o las monedas que, que eran el rito de poner una moneda, eh, la moneda en, 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 en los ojos o sea que son cosas muy... Que, que viene del mundo clásico. Son cosas muy, muy impactantes, ¿no? Bueno, pues... Eh, volviendo no, por... no,
2: no quiero que se vaya, José, sin que comente todo lo que te has que comentar de los trinitarios.
0: Ah, de los trinitarios,
1: pues yo decir que gracias a ellos se rescat rescataron a Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes, que volviendo de Roma, es eh, pillado por los piratas berberistas. José,
2: que no se me olvide. Pero ¿había algún, alguna contraprestación? A, a, al, al resolver el cautiverio? ¿O era una cuestión puramente de satisfacción personal, religiosa, bueno, moral?
1: Para ellos yo creo que el cumplimiento de su misión. Sabes tú que para los cristianos el sentido de misión es importante. Mm -hmm. ¿Para qué estás aquí? Y su carisma, ¿no? El sentido de su misión y el amor al prójimo. Sí. Hoy día suena cachondo, ¿no? sí, suena sí, sí, sorprendente, sí, sí. pero qué mejor o qué sentido más más de la vida más trascendente. ¿no? Hay
3: que intentar ponerse siempre en el pellejo de, de, de la gente, gente. De, de aquella época y muchas veces se le dice a los críos, no, es que sois, es que yo no entiendo eso, es que no sé por no, qué... Ya, muy pero interesante, tú, sí. por no entenderlo, no puedes... Claro. No sé, no puedes enmendar la plana a todo.
2: Claro, yo se entendía que haciendo esa misión que ha dicho José, ya tenían salvada la vida, vamos a decir. Posterior, ¿no? la vida trascendente. Pero sigue con el tema, José, perdona, de Miguel de
1: Cervantes y si lo perverso. Sí, Miguel de Cervantes eh, tardaron, Fray Juan Gil y Antón de la Bella, tardaron 10 meses en rescatarlo. Ellos, eh, los trinitarios, tenían derecho real o concesión real ahí pidiendo limosna. La madre de Miguel de Cervantes y su hermana dan un dinero, pero no alcanzaba. Pero total, que al final llegan a pagar, creo que 500 escudos de oro, monedas de oro. Por, era considerado un, un personaje, Miguel de Cervantes. Intentó escaparse varias veces. No lo consiguió, pero era considerado un personaje porque llevaba una carta de, del rey español o, o de un personaje de un alto cargo, una carta de recomendación. Entonces, el, el caudillo musulmán de, de Argel consideraba que era un personaje muy valioso. Y a última hora consiguen, después de 10 meses de negociaciones, estos dos frailes. Por cierto, Juan Gil creo que era de Arevalo. Si vais por la ciudad de Ávila aparte mm. de comeros un cochinillo muy bueno, <risa> podéis visitar ahí. Se creo conserva. Es Segovia, ¿no? Se, creo. Eh, Segovia, creo. Sí, sí, oh, sí. sí, ¿sí? ¿habla sí Segovia,
2: Sego eh, José? Creo que es Segovia. Arévalo, ¿no? yo creo que es Segovia. Segovia.
1: Bueno, pues entonces, ¿cochinillo o lechazo? Una cuestión es una de dos, pero ahí se conserva el hábito de un fraile trinitario calzado. Rescataron a Miguel de Cervantes y luego. Eh, pues gracias a él, el príncipe de las letras españolas. O
2: sea, eh, gracias a los trinitarios. Ah, gracias, sí, 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 ¿Tiene, por... no, no solamente España, tiene el eh, iba a decir el universo, tiene el mundo eh, eh, Don Quijote
1: de Alamante. Correcto. Y además Miguel de Cervantes pidió ser enterrado en el convento de las Trinitarias de Madrid. Donde se ha encontrado después de mucho tiempo, es una vergüenza que este país no conserve su historia, no dé a conocer su historia y no investigue, por ejemplo, sobre los, los ilustres literatos del siglo de oro. Se encontró él se ha determinado por medios tecnológicos que en 17 cuerpos que se encontraron al final en una cripta de la iglesia, de la capilla de las Trinitarias de Madrid, uno de ellos es Miguel Cervantes.
2: Hay una polémica, ¿no? Sí
3: sí, 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 la sí. hubo hace poco, hace unos años.
1: Sí. Y por último yo decir, pues, habéis oído hablar del Cristo de Medinaceli, que está sí. muy representado en muchas iglesias del barroco español. Eh, pues el Cristo de Medinaceli fue rescatado por los Trinitarios también en la ciudad de La Mámora, en Marruecos, los musulmanes lo estaban arrastrando, era una imagen de un cristo que no se sabe cómo llegó allí, parece ser que venía de Sevilla, había sí. sido otro lado de ahí, lo estaban arrastrando, y los tritarios pagaron por su rescate. Cuenta el, el milagro, la leyenda, que cuando estaban negociando, milagrosamente, eh, con el con el representante marroquí, que pagarían el según el peso de, de la escultura, ¿no? de la imagen, y milagrosamente ahí perdió muchísimo peso, entonces salió prácticamente eso. Forma parte de la leyenda. Eh, o lo que tú sabes, exacto. Mariano, también de los mitos o relatos. Claro, que es bueno, Y
2: tanto, pero que eh, con lo difícil que es, eh, engañar a un árabe a la hora de, de mercadear con él, ¿eh? Que te da la vuelta. A... Sí.
3: Mariano, la gente del norte de África no son árabes. <risa>
2: Hombre, en eh, la Arabia hay una parte que son bereberes y. y... Son bereberes. No, no, pero eh, luego llegaron los árabes de, de, sí. de, de, de Oriente Medio. Que yo estaba allí. <risa>
1: Pues fue trasladado a España y, y, y el salvoconducto de todo pasar por todo el territorio musulmán era la cruz trinitaria que llevaba en su pecho y que conserva hoy el Cristo de Medinaceli en Madrid.
0: Qué interesante lo que nos estás, eh, nos estás ilustrando acerca de los, de los eh, trinitarios. Eh, volviendo un poco a esa comparación acerca de, de, los, de los templarios, Mariano, eh, ¿qué? ¿Qué se sabe de ese, ese mapa en, de cobre en el cual estaba contado eh, dónde se encontraba el, el santo grial? Leyenda cuenta que fueron los, eh, los templarios los que lo encuentran. ¿Y qué nos puedes contar de...? Pues no,
2: realmente no, no, <risa> no sé mucho, pero... Eh, aparte de los túneles bajo el templo de, de, de Salomón y de diversas eh, diversos lugares eh, en torno a Jerusalén donde ellos se acercan.
0: Eh. Eh, disculpa Moreno, ahora, ahora que mencionas el, el templo de Salomón, el, el nombre completo no es eh, la orden de los pobres. Sí, lo ha leído José, sí. con militones de Cristo y templo de Salomón de la ciudad santa de Jerusalén. Y acaban siendo los primeros prestamistas. <risa> sí, se, se les considera. Es, es muy curioso lo de los, los préstamos porque lo, los peregrinos. Eh, que hacían un préstamo con los templarios, claro. cuando, eh, cuando hacían todo el camino, eh, el, pago que hacían, su misión? El, el pago que hacían era hacer todo el camino de, de peregrinaje hasta el sitio donde, donde llegaban y con eso saldaban la deuda. Y, y, a, y a través de ahí, pues claro los templarios pues, eh, consiguieron mucho, muchísimo dinero. Porque sí, porque parece ser que, que, que aplicaban término, aplicaba un además interés de que eran sus ¿no? y aplicaban
2: un interés grande a, a ese préstamo que, que cedían. No sé, no, no, no puedo ayudarte con el tema de, 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 ese, de ese rollo famoso de bronce, donde se establecía eh, ese periplo de las riquezas del, del, del Templo de, de Jerusalén, no es sé exactamente, porque eso también forma parte un poquito del misterio de todo lo que encontraron o, o no, los templarios, porque no, 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 no está eh, verificado.
0: Finalmente caen, desaparecen cuando eh, Felipe el Hermoso eh, mata a uno de sus grandes, ma eh, grandes maestres, ¿no? era como el. Eh, ...como el más sabio, se puede decir... ...como la, la figura más representativa... ...más importante de, de la Orden... ...el Gran Maestre... Eh, ...con, con Jacques, de, Jacques de Molay... ...y, y parece que, que tan pronto llegan... Eh, ...con toda esa fama que tenían... ...en, en, en la vieja Europa... ...pues, pues desaparecen, eh, se sepultan... ...y un poco pues... Eh, es, ...tal vez ese camino... ...hacia, hacia la, la Orden... Eh, ...Masónica... ...sería eh, uno de los, de los recorridos posibles... Pero sí que es verdad que la orden templaria pues, parece que se, que se diluye, desaparece en la historia. ¿no? Uh -huh. eh, sí creo que queda un poco como, como ejemplo de lo que comentábamos, ¿no? de esas órdenes militares y sobre todo como esa gran hermandad. ¿no? O sea, hoy, hoy día cuando hablamos en, en la literatura, en el cine de, lo, de los templarios, eh, nos viene a la cabeza un, una gran hermandad, ¿no? de, de fraternidad. Eh, lo que hablamos antes también, Mariano, ese, de ese de club, ¿no? de, de pertenecer a, a, esa, a esa orden... Eh, no obstante uno de los, de los símbolos de los templarios eran eh, dos soldados eh, montados a, caballo, a, montados sí, sí, a caballo, ¿no? caballo que representaron un poco esa, esa fraternidad ¿no? y también en un poco con la orden de los trinitarios que comentaba José Miguel de, de esas circunstancias históricas y de, y de ese contexto del cual eh, no podemos eh, eh, sacar la, la historia de, de ese momento ¿no? De esa eh, de ese vivir histórico en el que pues no podemos entender, eh, visto desde la perspectiva de la lupa de hoy día, eh, pues eh, el sentido de, 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 ese, de ese interés, de ese amor al prójimo, de esa compasión, de esa servidumbre, o, por ejemplo, de, de esa fidelidad de, lo, de los templarios eh, para cuidar de los peregrinos o para, o para servir a la, a la orden de las cruzadas. Sí, pues
1: sí, yo quería decir, fijaos, eh, sobre la labor de los trinitarios, durante ocho siglos rescatando, pagando rescate por vidas en el norte de África y fijaos qué es lo que está pasando ahora. Sigue habiendo un comercio de vidas del norte de África hacia Europa. Sigue igual el norte de África y cómo las, los países transmiten sus como los genes, su mentalidad, sus creencias, su forma de vivir. Sigue habiendo negocio desde Libia o Argelia o Túnez eh, antiguamente, pero Libia, por ejemplo. Libia sigue haciendo lo mismo que durante siglos. Pero
0: ahora la gente para acá
1: y pagando dinero allí por venir aquí. Comercio humano.
0: Desde vuestros conocimientos, eh, José Antonio y José Miguel, eh, me gustaría que fuéramos... Eh, cerrando. Los, perdona,
2: Antonio, los Trinitarios modernos sería eh, Open Arms, el, <ríe> el barco este que lo rescata. Eh, porque Europa, pues eh, hay una parte que nos queremos hacer cargo, pero otra parte que, que no, no acabamos de ponernos de acuerdo. Y, pero, y lo que decía José, y bueno, aparte del tema del tráfico, que es eh, tremendo.
3: El problema es que ahí ya nos metemos en otra Claro, sí, porque, otra porque también claro, hay, habrá que pero, hablar del tráfico sí de blancas,
2: tiene, sí. de, 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 también de la prostitución que viene de, de Centro Europa.
0: Pero hacia... sí que tiene relevancia, mayor lo que comentas, porque al fin y al cabo eh, nos, nos da una, una visión de entender el, la importancia, como comentaba José Antonio, de las órdenes eh, militares, ¿no? Y, ...y las órdenes religiosas en, en el sentido de, de, ese senti de despertar ese sentimiento de, de compasión... ...que lógicamente viene del, del espíritu religioso de, de ayudar al prójimo al otro... ...que, que ha hecho en, en la historia de... Eh, ...luego también tiene algunos puntos negros por supuesto... ...como sí, van a aquí las cruzadas sí, ¿no? La eh, ...que supusieron mucho sí. para todos los países con una pérdida de, de recursos... ...y de economía es muy grande y de vidas por supuesto... ...o la Inquisición por ejemplo ¿no? ...en, en España donde se, de, se sufrió con José Antonio como tú sabes... Eh, eh, ...de forma notable... Pero lo que decía, ¿no? Que, que también tienen un recorrido eh, de, de servicio al otro y de, de, de sentido común eh, humanitario, ¿no? Que no se puede obviar, ¿no? No sé si José Antonio y José Miguel queréis añadir alguna cosa. Yo José. quería
1: decir sobre... Sí, lo que pasa es que yo diría como lo mismo que de antes. Los WhatsApp de antes la imprenta los manejaban los anglosajones, holandeses e ingleses, sobre todo. Y con una mucha... Con una gran envidia a España. Envidia y rabia e hincha, como se dice en Murcia. Y manejaban eso. Y la Inquisición, según una catedrática de historia malagueña, no recuerdo su nombre, José, si tú te acuerdas, pero ha demostrado, con datos, fehacientes y fuentes, que hubo bastante más eh, actos de Inquisición brutal en Holanda, Francia y, sobre todo, Inglaterra que en España. Lo que pasa es que la publicidad la manejaban ellos. Interesaba molestar a España, eh, expandir una idea que hasta nosotros mismos nos hemos creído. Si no, yo, pues yo. La leyenda yo... negra.
3: Cuidado porque lo de la leyenda negra, y por tanto un dato, ¿eh? Eh, durante el siglo XV mmm, fueron ajusticiados por la Inquisición un número de personas muchísimo menor del que murieron en una sola noche en la noche de San Bartolomé en Francia. Y parece que, que los franceses pasan por encima como diciendo, no, es que mirad lo que estabais haciendo y... y y realmente, o sea, es verdad lo que dice José Miguel, eh, es que no, pero, interesaba Pero va,
2: va es, es doble, doble dirección lo que ha dicho José Miguel de, de cómo ganan ellos el, el, el relato, pero no solamente en las cuestiones eh, políticas, militares, sino incluso en las culturales. O sea, yo sinceramente, yo lo veo por ejemplo en la literatura pero que tienen, sobre todo a raíz de la polémica que surgió entre entre Javier Cercas acerca de, de el centenario de Galdós con Antonio Muñoz Molina sobre la valía de, de Galdós como escritor, pero que tiene que envidiar Fortuna de Jacinta a, a cualquier novela de, de Dickens o de George Eliot o, o de los americanos. de a Madame Bovary. O a, Madame, o, a, o a Balzac o a los rusos. Y, pero digo, en esa dirección de que ellos ganan la... la el, eh, eh, tienen la victoria de, de, del relato sobre la cultura. Eh, lo que habría que hablar también de, del tema eh, militar con la eh, armada invencible, etc. Pero también eh, la otra dirección la digo que da la sensación de que nos vendemos mal también nosotros. Somos tan críticos los españoles que. Porque luego desde fuera nos ven mucho mejor de lo que nosotros nos consideramos.
3: Cuidado. A ver, es que hay una. Hay una particularidad, y esto sí que me gusta remarcarlo muchas veces, hay una particularidad hispánica, y es que creemos que las cosas que, las cosas que suceden en España solo han sucedido en España. Y eso es completamente falso. O sea, es que tú ves y, y echas la vista atrás en cualquier momento histórico de lo que estaba sucediendo en nuestro país, estaba sucediendo prácticamente lo mismo sí, sí, sí. en cualquier otra parte del planeta. Sí. Y, y cuando, por ejemplo, se, se trata... Esto se sale completamente de lo que estamos hablando ahora, pero cuando se trata, por ejemplo... En el siglo XIX, en pleno siglo XIX, se empieza a hablar de la colonización. Y empiezan a hablarte, no es que las colonias españolas, es que el imperio colonial español del siglo XVI. Y yo digo, simplemente, cuidado, América no era una colonia. Los americanos eran, eso era una provincia. Cuando hablamos de la ciudad más grande que existía en el siglo XVII en España, <coughs> en España, en la Ciudad de México. Y es que eso se pierde de vista porque... No somos capaces ni siquiera nosotros de valorar lo que. ni nuestra historia ni, ni, ni,
0: ni lo específico del hispánico. Por eso son eh, necesarios programas como este, como las tertulias de Salaborte Club. Eh, me gustaría eh, que nuestros invitados nos dejaran su última reflexión y, y pienso que sería eh, buena, buena idea eh, referirnos a la religión y al concepto de Dios en la Edad Media, un poco de, desde las dos perspectivas, ¿no? Eh, ¿Cuál es vuestra reflexión? Ese. ese ser temeroso de Dios, que por ejemplo, eh, magistralmente se recoge, por ejemplo, los, se me vienen a la cabeza los, los pilares de la Tierra, ¿no? Eh, en esa edad, edad media donde surgen las órdenes de los templarios, de los trinitarios, las órdenes militares, eh, ese concepto de Dios, eh, José Antonio, José Miguel, eh, para cerrar el, el programa, eh, donde yo creo que es un poco el contexto que aparece en la, 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 las órdenes, ¿no? De, eh, tanto una como, como otra, ¿no?
1: Bueno, a finales de la Edad Media, eh, imagino, yo no, no viví
0: en aquel periodo
1: de tiempo, pero había una, un gran temor, ¿no? Temor de Dios, temor a Dios. La llegada del, del fin del mundo, cuando se aproximaba el año 1000, Luego ven que, que pasa el año 1000 ¿no? Y, no, y no pasa nada, siguen, continúan. Y sobre todo yo creo que una gran devoción, poco conocimiento. Eh, como ahora, o poco desarrollo humano, en el plan de no llega al siglo, siglo XVII, siglo XVIII, y una gran dedicación, una gran dedicación sobre todo en la vida monástica, pues el ora et labora, el trabajar, rezar, con sus rituales de, 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 de rezo, como hemos dicho, vísperas, laudes, eh, toda su vida así y luego algo de trabajo en el campo lo, yo cual, me gusta ir o cuando he ido a Granada a, a la cartuja, la cartuja de Granada se puede ver muy bien, muy bien lo que era un monasterio la diferencia entre un convento y un monasterio que muy bien ha explicado José antes el convento en la ciudad, el monasterio fuera y en Granada pues puedes ver un mueble de, de, de ébano o de madera determinada o, o de marfil hecho y un monje veintitantos años para hacer el mueble ¿Cuál era su vida? Los cartujos. Rezar, claro. el amor a Dios y el trabajo y siempre un trabajo manual. Pero fijaos que tra tratan el tema intelectual o la copistería de los libros, tantos tanto religioso como clásico griegos o, o romanos, la copia según tu valía, según tu cualidad, si vales para traductor o para dibujante o, o si no, pues para el huerto, pero el hora, el labora y siempre un sentido de misión. En este caso, pues el temor a Dios en la Edad Media sería.
3: Pues yo ahora que estamos hablando de, de, de un tema de un poco más de recogimiento espiritual, yo a mí me gusta enfocar las cosas de, del conocimiento de la historia del arte. Entonces, eh, como dice José Miguel, eh, sobre todo en plena Edad Media, no en la plena Edad Media, del siglo XI, siglo XII, hay un temor a Dios, eso se representa y se ve magníficamente hay como una, como una idea de, de, de dios corrígeme si me equivoco ¿eh? que yo eh, hay una, una idea como de un dios muy autoritario y eso se ve claramente en toda la, la iconografía del románico en la iconografía del románico la, la manera de representar a cristo es como juez que está el separando,
0: el espantocrator. El
3: espantocrator, que está separando las almas buenas de, la, de las malas eh, las que van a ir al cielo y de las que van a ir al infierno. Hay una, una idea autoritaria, incluso a, a la Virgen se le representa como, que eso viene heredado de la tradición bizantina, viene, se le representa como trono de Dios, ¿no? Cuando aparece la Virgen y aparece el niño, y una, de una manera muy hierática y sobre todo de una manera muy autoritaria, pero a partir de cierto momento, en la Edad Media, a partir del siglo XIII, comienza a a vislumbrarse esa idea del, del amor a Dios no el temor a Dios y es cuando se empieza a, a transformar también la manera de, la, de representar a la, la figura de, de, de Cristo de Cristo y de Dios eh, con el, el Godier que decían los franceses porque cuando aparece en el arte gótico entonces en el arte gótico ahí se ve ya claramente la diferenciación y, y empiezan a, a valorar yo creo que también Puede que haya ahí alguna influencia por parte de, también, por ejemplo, de, de las órdenes mendicantes, los franciscanos, que, que empieza a haber también un amor hacia la naturaleza, hacia el cuerpo, no se le rechaza, no se rechaza el cuerpo, como había pasado que se consideraba un saco de pecados, ¿no? Y entonces esa representación del Dios bueno, de la Virgen como madre, ¿de acuerdo?, eh, que claro, eso ya enlazaría posteriormente ya con el a partir del siglo XV y el XVI, que cambia también un poco el concepto porque ya entramos con la guerra de religión, las reformas que se están produciendo dentro de la Iglesia Católica y, y anteriormente es que es muy difícil determinar cuál era la idea que se tenía de Dios porque en porque la, 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 la alta edad media tenemos muy pocos textos, tenemos pocos documentos y, y bueno... La, la, la imagen que tendríamos de Europa sería completamente distinta. No, me parece muy
1: acertado y muy bien, José, lo que has dicho, la diferencia entre el temor a Dios, el amor a Dios, y lo que has dicho de los franciscanos. Francisco de Asís, año 1200 y algo, el, su poema A las criaturas, Mariano, el amor a la naturaleza, el amor al semejante, el amor a, la, a los animales, a los pájaros, a, a las criaturas, es un avance tremendo. De hecho, dicen que es la persona que más cerca ha estado de Dios después de, de Jesús.
3: Y, y yo lo comparto al 100%. ¿eh? Y he estado en su tumba y, y, y es tremendo la sensación que bueno, tiene. Así, se se, así. así
2: es un pueblo precioso. Es una, una maravilla. maravilla.
0: Bueno, pues, mm. si os parece, queridos...
2: Yo iba, iba a poner un contrapunto aquí al tema de Dios. Mariano... <risa> Eh, que yo creo que al final pues, pasa con todo, con la religión, con la política con todo, ¿no? que es una, una proyección de, de, de esa de la inseguridad, de, del ser humano de los miedos
3: tenemos que dar siempre el, el, el contrapunto materialista no, no claro,
2: y, pero claro, luego está eh, no sé, yo, yo no en este momento de mi vida no creo en Dios pero, pero también es como todo eh, es el uso que se da a las ideas o sea, el eh, que creas en Dios o no eh, es una cuestión personal que es tan válida como cualquier otra pero luego es cómo se use y lo, lo explica muy bien José en las rutinas de la vida, en un monasterio eh, en realizar tu propia vida o como lo ha dicho José Antonio eh, determinar esa parte de temor a Dios a, amor a Dios y luego cómo se usa en la religión como hemos hablado de la Inquisición o como hemos hablado de, del papado o, o como hemos hablado de muchos reyes como no, Carlos V Felipe II o sea cómo uses a Dios, que muchas veces es el problema de las cosas, no como lo sientas o como tú lo creas, sino cómo lo uses.
1: Sí no iba a decir que lleva razón, Mariano. De, los católicos se dice que nosotros no tenemos una religión. Sin embargo, la hemos convertido en religión. Se dice que los católicos tenemos una fe. Lo que pasa que sería otro tema. Claro. El judeocristianismo, no José Antonio, y por qué la iglesia romana es así como es, y los rituales y tal. Pero el mensaje evangélico es el amor.
0: Cuando
3: queráis nos metemos en ese jardín. <risa> pues,
0: otro día, otro día. les emplazamos, queridos seguidores. Nos vamos en nuestro caballo, Mariano Subete, como dos templarios aguerridos. Me, me ha
2: encantado esa imagen. Yo cuando la vi estudiando el tema de los templarios, los dos a caballo. Incluso tiene un punto gay que... Hace, hace, el, favor, ¿eh?
0: <risa> hace el favor, Mariano. Nos vamos con nuestro caballo templario... Eh, mendicantes eh, por el mundo, vigilantes de los peregrinos,
2: salvando a cautivos y, y no solamente cautivos de, de, de por la privación de libertad, sino de, liberando de, de, mentes, exactamente, rescatándolos de la ignorancia y pues, rescatándonos nosotros mismos eh, de la ignorancia.
3: Geves, eres un Escucha,
2: Salabosque.
0: Nos despedimos desde la guardilla de Salabosque Club. Gracias por estar ahí. Gracias. Mareno Durán Nicolás, muchísimas siempre gracias. A José Antonio Sánchez Valera. Siempre a vosotros. Gracias, cariñosas, encarecidas, por tu tiempo, por tu dedicación. José Miguel Rodríguez, buen día.
1: Un placer, siempre a vosotros.
0: A todos, gracias por estar ahí.
2: Voy a decir unas palabras. Decía un crítico, la definición me encanta, ¿eh? Decía: una obra maestra en el cine se mide en función de la, de lo, del punto de partida de la película y lo que consigue. Entonces, este programa de hoy, antes, una obra maestra porque el punto de partida era.